0: Je m'appelle Priscilla Dadé. je suis belge, j'ai 32 ans, je suis actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en on trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où toutes les deux semaines, je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, son vécu, sa force et ses faiblesses, m'aide à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis. Ces rencontres, je souhaite les partager avec les femmes et les hommes qui comme moi sont en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Aujourd'hui dans Elle m'inspire, j'ai l'honneur de rencontrer Diana Elbo. Diana est l'une des plus grandes productrices de films belges. Elle en a produit plus d'une centaine avec la boîte de production qu'elle a fondée entre Chien et Loup. Les barons de Nabil Benyadir, elle avec Isabelle Huppert et tout dernièrement, faut pas lui dire, de Solange Sicurel. L'aventure entre Chien et Loup vient de se terminer. Diana est maintenant fondatrice directrice de deux nouvelles structures, Boost Camp et Beluga Tree. Cette rencontre se fera en deux parties. Dans ce premier épisode, nous aborderons son enfance avec ses parents survivants de la Shoah, son parcours et les langues qui l'ont amené au cinéma à l'international pour finalement se retrouver de retour chez nous, en Belgique. Nous avons aussi parlé d'être femme, chef d'entreprise, productrice et mère célibataire avec deux enfants. Bonne écoute. Diana Elbaume, tu es belge mais tu as étudié aux États-Unis, puis travaillé en Israël avant de revenir fin des années 80 en Belgique. Oui. Euh, où tu travailleras d'abord dans la pub avant de créer ta propre entreprise de production de films entre chiens et loup. Depuis, tu as produit plus d'une centaine de films, dont euh, Le Mumba de Raoul Peck, la trilogie Cavale après la vie, Un couple épatant, Thomas est amoureux, Les barons et la marche de Nabil Ben Yadir, Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine, The Congress d'Harry Folman, Elle de Paul Verhoeven, et dernièrement, King of the Belgians, Faut pas lui dire, de Solange Sicurel et And Breathe Normally, Diesel Hugo oui. de faire. Euh, L'année dernière, tu lances Boost Camp, un, pro, un programme qui a pour but d'accélérer le développement des projets de films d'initiatives féminines et de permettre aux réalisatrices de renforcer leur network. Et tout dernièrement, tu as créé
1: Beluga Trees. Oui, j'ai euh... vendu en fait, euh, entre chien et loup. Ah. Et je euh, me suis relancée dans une nouvelle aventure qui s'appelle Beluga Tree, qui est une nouvelle maison de production. Super, bon, bah, tu vas me raconter euh, tout ça. Peut-être.
0: Peut-être euh, peut <rire> ou peut-être pas, on verra. Euh, et donc, Diana, vraiment, tu, tu es une vraie inspiration et je suis vraiment ravie que tu prennes le temps de, de, de me rencontrer. Merci, merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien qu'on commence au, au début. Ton enfance, euh,
1: tu es née à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles, famille de quatre filles. Euh, je suis la dernière des quatre, euh, voilà, dans les années 60. Euh ses parents, ils étaient... Mes parents sont arrivés... Ma, ma mère est née en Belgique, mon père est arrivé après la guerre euh, en Belgique, d'origine euh, juive polonaise, tous les deux. Et euh, des parents bosseurs, des parents qui avaient eu besoin de reconstruire tout, rapidement. Euh, et euh, qui, euh, donc, nous ont... Je pense que c'est l'exemple de parents qui bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, un, ça permet d'oublier... Et deux, ça permet d'aller de, de vers l'avant, qui ont créé cette magnifique famille de nous quatre et qui maintenant euh, s'est multipliée fois, fois beaucoup, mm -hmm. fois douze à peu près, puisqu'on est, on est à peu près 60 maintenant. Mais, euh, mm. Et voilà, donc c'est euh, une famille très euh, euh, clan, puisque mes grands-parents ont survécu la guerre aussi. Donc les grands-parents, les parents, on vivait tous ensemble. Et, et c'est des bonnes bases, des, des bases solides pour... Euh, pour, euh, voilà, se construire. Mm. Euh... Ils ont été déportés, tes parents Alors, mes parents n'ont pas été déportés en tant que tel. Du côté de ma mère, qui était née ici en Belgique, puisque ses parents sont arrivés de Pologne dans les événements, ils, ils, ils se sont super bien débrouillés et euh, réussis à passer à, à, à travers toutes les mailles de, des filets, même avec, euh, voilà, c'était une période de guerre, une famille juive. Ma mère était euh, cachée euh, d'abord dans une église, puis ils ont fui dans le sud de la France. Puis ils sont venus, puis ils ont été cachés par une famille dont on cherche encore euh, les descendants puisqu'on on aimerait bien euh, les remercier et je n'arrive pas à trouver donc une famille euh, qui était du côté de la huppe et Genval puisqu'ils ont fini la guerre là-bas cachés et euh, et mon père lui a été déporté euh, en Sibérie par euh, les Russes puisqu'il était à ce moment-là il vivait euh, à Vilnius. Et, euh, et sa famille a péri, sa famille qui était donc restée en Pologne, puisqu'ils n'ont pas voulu le suivre, euh, en disant « non, tout ira bien, t'inquiète pas mm. », euh, ont été exterminés euh, de, dans un camp à la frontière de l'Ukraine qui s'appelle Belzec. Et donc mon père, lui, a été libéré très tard, en 1946, et pendant deux ans à chercher euh, des survivants. Et comme il venait du même village que mes parents maternels, euh, quelqu'un lui a dit « mais va voir en Belgique, peut-être qu'ils sont toujours là ». Et effectivement, ils étaient là. Et donc, euh, ma mère avait 16 ans en fin de la guerre, il est arrivé, ils sont tombés amoureux, ils sont mariés 4 ans plus tard. Et, euh, et en fait, on était apatrides, nous, c'est-à-dire que mon père était apatride. Mmh. Et on est, euh, moi, j'étais euh, de, de réfugié, de, de, de réfugié, en fait, reconnu comme réfugié, à 18 ans, donc très tard quand même le gouvernement belge a demandé à mon père de décider quelle nationalité il voulait et puis nous a regardé en disant oh, c'est ok d'être belge, alors qu'on était nés ici, et je dis euh, oui, ok. voilà Donc je fais partie de ces réfugiés, bizarrement, malgré nés en Belgique, qui pendant 18 ans voyageait avec euh, un, un pass des Nations Unies euh, voilà, euh, 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 du Haut Commissariat des Réfugiés quand même. Et, euh, et du coup, sans... avec, je pense que la seule chose que ça donne, c'est que ça donne une une espèce de… avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau des réfugiés, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est toujours passé dans tous les temps, mais la, le durcissement aujourd'hui au niveau des réfugiés, ça prouve bien qu'accueillir quelqu'un c'est aussi créer des vies, c'est créer des rêves, et, euh, et c'est permettre à des gens d'exister de, et d'apporter de, et quelque chose au pays dans lequel ils sont. Et je pense que c'était toujours la philosophie de mon père, avec une double philosophie qui disait c'est pas parce qu'on est ici qu'on est bien qu'on va pas nous chasser, puisque ça c'est ce qu'il a vécu quand même et c'est ce qu'ils ont vécu tous. Et donc, cette instabilité stable, je vais dire, je pense que a permis la création, a permis d'aller plus loin, a permis de voir plus loin, a permis de. nous, nous a permis, hein, mes sœurs et moi, d'envisager de, voilà, la vie pas comme étant une certitude, pas comme étant quelque chose d'acquis pour toujours. Mais de contenir en nous ce qu'il fallait pour pouvoir survivre dans n'importe quelle circonstance. Dieu merci, on n'a pas dû à survivre. Euh, mais qui sait Aujourd'hui, oui. c'est aujourd'hui. Euh, donc voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai eu donc, un exemple de femme, aussi, puisqu'on parle des femmes, mm -hmm. dans ma famille, bosseuse, entrepreneuse, depuis toujours. Et je pense que c'est un élément essentiel pour. Euh, c'est un élément essentiel en tant que femme d'avoir ces exemples-là très très jeunes. Euh, dans ma vie.
0: Ta mère, elle faisait quoi
1: Ma mère était avec mon père, ils avaient des magasins de chaussures, et euh, elle a travaillé avec mon père tout, toute sa vie. Tout C'est-à-dire à part égale, à ma manière, s'occuper des collections, s'occuper du personnel, s'occuper des magasins. Euh, et ils ont ces travailleurs forcenés. Et je pense que, euh, à nouveau, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'une des, des raisons pour lesquelles ils ont travaillé tellement dur toute leur vie était une manière de ne pas réfléchir à ce qui leur était arrivé.
0: Mm -hmm. Vous n'en parlez pas beaucoup euh... Ah non,
1: c'était. Euh, ma mère en parlait beaucoup de ce qu'elle a vécu en tant que petite fille pendant la guerre. Ouais. Mes grands-parents maternels aussi. Euh, parce que je pense qu'il y avait une certaine forme d'étonnement de... de leur survie. Euh, et qu'ils avaient besoin de nous raconter, nous raconter, évidemment, comme tout enfant en disant, oui, on a déjà entendu, on a déjà entendu. Maintenant qu'ils ne sont plus là, évidemment, on aimerait plus avoir tous les détails. Et on n'arrive pas à recoller les morceaux. Ouais. Et par contre, mon père n'a jamais parlé de ce qu'il a vécu pendant la guerre. Mais jamais. Il a commencé à s'ouvrir un petit peu avec les petits-enfants. Donc, on a quelques bribes, là aussi, de ce qu'il a vécu. Mais extrêmement peu. Mmh. Extrêmement peu. Parce qu'il était quand même dans des conditions goulag pendant, euh, je pense, pratiquement quatre ans. Euh. On a retrouvé le goulag, on a retrouvé l'endroit. On sait que son nom officiel était euh, la guillotine gelée. Donc, ça veut, je pense le nom veut dire beaucoup. Mmh. Mais euh, voilà, c'est des parents qui étaient en... <rire> Alors, évidemment, beaucoup de gens sont venus de la guerre avec euh, une psychologie très différente et, euh, et les miens étaient juste euh, hyper actifs et euh, hyper positifs tout le temps, disant, donc, une adolescence un peu compliquée mm -hmm. puisque c'était interdiction de dormir 8 heures en disant, oh, il fait beau, c'est merveilleux, et la vie est belle et on va se promener, on va partir et on va voyager et on va aller voir et on va rencontrer. C'était non-stop, action à 100% et ça fait partie de cette même nécessité pour eux, de, comment on dit en anglais, de healing, mm. de, de pouvoir accepter qu euh, que, voilà, ne pas prendre le temps de s'arrêter parce que c'est trop douloureux.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu ressens maintenant en toi. Enfin, tu, tu es peu ça. fatiguée
1: depuis. Mais, <rire> mais je pense que, que c'est quelque chose qui, oui, je pense que c'est dans l'ADN. Ouais. Et, euh, et toute la famille est comme ça. Un, c'est une famille très féminine, il y a beaucoup de filles. Mm -hmm. euh, de deux, euh, elles sont toutes actives euh, et, euh, et on est tous super actifs quand on vient à une réunion familiale, c'est l'enfer du Nord qu'on n'est pas habitué, euh, parce qu'il n'y a pas un instant de creux et, euh, et je pense qu'on passe ça de génération en génération avec certains de mes grands neveux et nièces maintenant, puisqu'ils sont âgés, ils sont dans la 30-quarantaine. Euh, qui parfois viennent en disant pas, on est en train de faire une thérapie parce qu'on n'en peut plus bouger tellement et, et donc voilà mais ça, ça reste et ça fait partie vraiment de la définition de notre famille mm. cette hyperactivité ce, euh, ce regard sur la vie où il faut créer, où il faut faire des choses il faut, euh, il faut être complet, mm. c'est à dire qu'il n'y a pas de temps mort et euh, c'est très très fascinant en fait comme famille et je pense que mes parents n'ont jamais réalisé que leur manière de leur manière de survivre a donné une force incroyable à la famille. Et au niveau parce que donc vous étiez quatre
0: filles. Oui. Euh, au niveau des genres, est-ce que tu as, as remarqué parce que du coup il y avait que votre papa qui était un homme dans. Oui. Euh, il y avait il y avait quelque chose de plus féminin dans dans tous les rapports où il y avait quand même un petit peu euh, la place de l'homme entre guillemets
1: et des filles. Oh, oui, il y avait la place de l'âme absolue, mais il était tellement cool qu'ils mm. que, avaient des idées préconçues que les filles devaient faire. L'idée numéro un, c'est aller étudier. Mm. Donc après, certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait, certains l'ont fait beaucoup, d'autres moins. Mais il y avait, on a une famille d'une grande liberté de chacun, en fait. Donc, il mm. n'y euh, a jamais eu d'interdit dans le sens, euh, ça une fille ne peut pas faire. J'ai une, une, une soeur qui est scientifique, mm. ce qui est rare de plus en plus. Euh, j'ai deux soeurs scientifiques, j'en ai une qui euh, est plutôt créative, et puis moi, il, moi je suis juste, ils ont jamais compris ce que je faisais, mais euh, euh, <rire> moi qui disais, je vais changer le monde et je vais faire la révolution. Donc, effectivement, vers mes 18 ans, il m'a dit, Jésus-Christ, il n'y en a eu que un, euh, et d'ailleurs, il n'y aura jamais une femme qui le fera, donc ça, c'était sa phrase à lui, et il me dit, mais tu peux peut-être changer le monde autrement. Et, mm. donc, euh, et donc, quand j'ai décidé de faire du cinéma, lui qui était un marchand, quand même un commerçant, me disait, c'est très bien, mais, mais euh, comment est-ce que tu... C'était simplement sur les côtés économiques de la chose. Comment tu survis Et je, à la réponse de dire, je ne sais pas, il m'a dit, bah, tu trouveras ton chemin. Et, euh, et je, je, c'est rare, hein, rare de ça. Après, il y a, il y a eu des, euh, des moments comiques avec ma mère qui était quand même, malgré qu'elle était, cette entrepreneuse était quand même dans un schéma très traditionnel de ce qu'elle rêvait pour ses filles. C'est vrai fais, euh, Oui, mais après traditionnelle pendant deux minutes, quoi. Ouais. et, euh, et euh,
0: Elle rêvait de quoi, par exemple bah, Elle
1: rêvait rencontre un bon mari, euh, voilà, mets-toi à l'abri. Euh, et on la regardait en disant, avec quoi tu viens, quoi Tu vas, genre, regarde, euh, vous avez démarré avec rien, vous avez construit quelque chose ensemble, euh, et euh, ça marche, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, le jour où... Et elle m'a donné que un bon conseil, enfin, pas que un mais elle m'a donné un conseil étonnamment fondamentale pour la carrière que j'ai menée après ou que je mène encore aujourd'hui, elle m'a dit écoute, si tu ne fais rien d'autre, apprends les langues. Et les langues, le fait de parler plusieurs langues m'a toujours ouvert les portes. Mm. Et ça c'était un conseil après un autre, avant un autre, parce qu'après je suis partie de la voiture, parce que c'était un chemin, c'était une... Dans ces voyages en voiture, en fait, la voiture est un lieu de parole incroyable entre, à l'époque où il n'y avait pas de vidéos dans les voitures, où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait rien, et qu'il y avait quand même encore et déjà des embouteillages. C'est un lieu de parole assez inouï c'était tout au moins, et euh, où elle m'a dit « Je pense qu'il faudrait que tu fasses secrétaire médical parce que tu vas rencontrer un bon médecin. » Et là-dessus, euh, j'avais 16 ans, et elle dit « Mais tu sais, et si tu n'as pas envie de faire ça, apprends les langues. Et euh, à la base de lui dire merci pour les langues, je suis sortie en plein carrefour à Bruxelles en disant « Si tu penses que moi, mon seul rôle est de devenir femme d'un bon médecin et en devenant secrétaire médical, tu ne comprends pas du tout. Je te repérais tout à l'heure à la maison et j'ai fini le trajet en trame. <rire> Donc euh, voilà, ça a été... Mais le conseil des langues est resté vraiment ancré. Quelque chose qui était... Ça m'intéressait déjà, j'étais en littérature, etc. etc. Et c'est et de là que j'ai décidé qu'effectivement les langues étaient... Euh, bizarrement une autre manière de conquérir le monde mm. euh, et que euh, mon chemin naturellement s'est porté euh, sur des études à l'étranger sur euh, l'étude de la littérature sud américaine je parlais euh, hébreu j'ai oublié malheureusement mon néerlandais je parlais allemand euh, puis je me suis mis à l'espagnol et l'anglais évidemment mm. et quand j'ai démarré ensuite on travail dans le cinéma qui était euh, qui était euh, une erreur de parcours, on va dire, dans mon parcours de base que j'avais quand j'étais adolescente. Euh, C'est les langues qui m'ont ouvert les portes du cinéma, en fait.
0: Et donc, tu as, as fini tes études, enfin, l'école secondaire. Euh, je suis partie
1: aux États-Unis. Et tu es partie, et comment, enfin... Pourquoi, comment Ouais Alors, j'avais une soeur qui habitait euh, aux États-Unis. À 16 ans, j'avais été la voir pour la première fois et ça a été le choc de civilisation complet. On voyageait beaucoup, mais je n'avais jamais été aux États-Unis avant 16 ans, donc c'était... Euh, Rappeler un peu historiquement, malheureusement c'était très très longtemps, mais mmh. c'était dans les années, euh, fin des années 70, euh, et là c'était, euh, c'est là que je veux vivre. C'était où Elle habitait euh, dans le Connecticut, mmh. euh, dans le Nouvelle-Angleterre, mais c'est vrai que dans ce même voyage j'ai vu New York et j'ai dit c'est là où je vivrai, je suis revenue à la maison après ce voyage, j'ai dit à mes parents c'est simple, je finis le secondaire et vous ne me voyez plus, je vais étudier aux états unis j'ai la grande chance qu'ils ont dit, l'autre chose qui, me, qui, a, qui, a, qui a toujours été un moteur, fini d'abord ça, on verra. Mm. Et donc le on verra, euh, c'est euh, un peu le carburant pour me faire faire des choses. C'est-à-dire, si tu te fais accepter, si tu finis mm. tes études, si tu te fais accepter, on verra. Et donc c'était évidemment le carburant que j'avais besoin pour... Euh, pour le faire et donc je me suis inscrite, j'ai été faire à l'époque, il fallait partir à Paris, faire les examens d'entrée aux états unis ah oui. pour les langues et pour le, ce qu'on appelle le SAT. Il n'y avait pas internet, il fallait se rétenir, qu'il l'UNIF, l'argent, le machin, le bazar. Et donc j'ai tout fait comme une grande jusqu'à ce que je reçoive cinq lettres d'acceptation, ce qui était plus simple un peu à l'époque que maintenant. Et voilà. donc tu es parti et tu as atterri Donc je suis partie, j'ai atterri, atterri d'abord en, en, à Rhode Island, dans une école qui s'appelle euh, Rhode Island School of Design, parce que j'étais dans l'idée de faire de la photo. Et euh, j'ai tenu deux ans. Alors, c'était euh, un an de perversion totale, puisque j'arrivais unif seule, euh, <rire> je suis libre, euh, la vie est à moi, et j'ai découvert le monde, j'ai découvert la vie. Je pense que c'est la première fois que je buvais un verre de bière, pour vous dire à quel ah ouais. point, euh, à 18 ans, je ne connaissais rien. Je connaissais beaucoup de choses, mais pas sur les déviances possibles de l'adolescence. Voilà, après ce petit euh, quelques mois d'adaptation, euh, je me suis rendu compte que la photo, j'adorais, parce que je le faisais. C'était une des manières, en fait, de gérer mon, ma crise d'adolescence, c'est que j'avais monté une chambre noire dans la maison, et quand la lumière était allumée, personne ne pouvait rentrer dans la chambre, et que du coup, la lumière était allumée tout le temps. C'était mon lieu à moi, où je ne voulais pas gérer les parents, je voulais pas... et j'étais là écoutais oui. la radio, je lisais mes livres, je fumais mes clopes, euh, et je faisais de la photo. Les années venaient, donc la lumière était vraiment tout le temps allumée. Mmh. Et, euh, et donc, j'étais persuadée que j'étais faite pour la photo. Et je me suis rendue compte que c'était trop prise de tête pour moi, au niveau créatif, et que je ne sentais pas la, le drive, cette envie comme les autres élèves autour de moi. Et je me suis dit, ce n'est pas ça que je dois faire. Donc, euh, après euh, un an et demi, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et c'est la littérature, naturellement, qui est reprise dessus, puisque j'adorais ça. Et là, je suis partie à NYU. Faire, euh, faire Alors, la littérature et pas que la littérature. Il y a une, une division à NYU qui s'appelle Galantine, c'est-à-dire que c'est en fait une division qui vous permet de prendre des cours partout, dans tous les collèges de l'université et même en dehors de NYU. Et donc, j'ai décidé de faire ça puisque j'étais tellement multi-curiosité euh, mm -hmm. que je n'avais pas d'idée réelle de ce que je voulais faire. Et c'était une époque où on avait, dans les années 80 où finalement, il n'y avait pas euh, d'enjeu comme aujourd'hui, on doit étudier utile, c'est important, et j'ai eu des parents pour continuer sur leur incroyable euh, clairvoyance, et peut-être le fait que j'étais une femme, et que donc il y avait moins de pression de faire quelque chose d'utile, mmh. ce qui est en fait une énorme liberté quand on y pense. Mmh. Euh, de... J'avais envie de toucher à tout, j'avais envie d'anthropologie, j'avais envie de sciences politiques, j'avais envie de sociologie, j'avais envie des nouveaux médias à l'époque qui commençaient, j'avais envie de cinéma, mais très peu, plutôt théâtre, et j'avais envie de littérature, mais j'avais envie de la littérature sud-américaine, euh, Sud puis je me suis intéressée à la littérature des Caraïbes, puis il euh, y avait comme ça une envie de curiosité, de toucher à tout, et ça, c'est un endroit qui m'a permis de le faire. Alors, double tranchant à nouveau comme chaque chose, on se perd dans l'envie de tout, mm. Et on se spécialise dans l'envie le, dans de, de rien, en fait. Mais, euh, et donc, j'ai fini, en fait, euh, l'UNIF en ayant fait euh, littérature sud-américaine. Et bizarrement, quelque chose qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais qui va m'amener au cinéma, qui est euh, l'iconographie de Maya. Voilà. Alors, pourquoi Qu'est-ce que c'est Je me suis pris d'une passion de ce peuple. Et, euh, et j'ai trouvé les... Je pense que j'ai trouvé les preuves d'UNIF absolument éclairant sur tout, avec des questions qui ne resteront sans réponse sur leur fonctionnement et sur leur iconographie. Et, et c'est à la défense d'un de, de mes dossiers que j'ai rencontré plusieurs curateurs de musées ou directeurs de musées qui étaient invités pour écouter les élèves défendre leur thèse, et que j'ai rencontré à ce moment-là le directeur du musée de Jérusalem qui m'a entendu et puis qui a vu dans mon CV, parce qu'il fallait rendre un petit CV, et qui a vu dans mon CV que je parlais hébreu, et donc qui est venu chez moi après, en disant dans sa carte, il me dit « si vous cherchez du boulot, il faut venir à Jérusalem », ce qui était évidemment euh, bienvenu, puisque je rentrais dans l'ère Reagan, mm. aux États-Unis avec une politique de fermeture des hôpitaux psychiatriques, avec New York qui était jonché, malheureusement, et c'est un terme horrible, mais c'était littéralement... Le cas de, de patients qui auraient dû se retrouver en institution et qui étaient dans la rue. C'était euh, la politique euh, effrayante de Reagan, qui, allait... aujourd'hui, ça a l'air un enfant de cœur par rapport à part de ce qui se passe aujourd'hui. Mais, euh, mais euh, voilà, et puis j'en avais, de... avais ras le bol des États-Unis, en fait. J'avais donné, ça faisait cinq ans, et je. Tu avais l'impression que tu avais pris tout ce que... Tout ce que non, j'avais l'impression mais... que cette société... Oui, peut-être ça, mais j'avais surtout l'impression que cette société n'avait plus rien à m'offrir parce qu'il y avait ce refermement sur America First
0: mmh.
1: et aucune ouverture d'esprit sur le monde malgré que c'était en plein boom de ce qu'on a vécu dans les années 80 à New York, c'est-à-dire... Euh, L'art qui explose, il euh, mmh. y a qui c'est qu'on voit peindre dans les rues, il y a Madonna qui arrive, en fait c'est des années de Wolf of Wall Street, des mmh. années hallucinantes de New York dans lesquelles j'ai vécu, mais j'étais fatiguée, fatiguée d'une de, de, espèce de... Ah oh, je sais pas comment dire, d'une espèce de superficialité. Et, euh, et la preuve était que tous mes amis étaient des étrangers, j'avais très mmh. peu d'amis américains, j'en avais un. Donc, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Et donc, quand cette offre est arrivée d'aller travailler en plus dans quelque chose que j'aimais et que j'adorais et partir dans un pays que je connaissais, dont je connaissais la langue, etc., j'ai sauté sur l'offre. Oui, bien sûr. Inespérée, les parents très contents. Oui, avec ceux qui ont étudié, tu trouves quand même du boulot, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, je suis arrivée à, je suis arrivée à Jérusalem et là, euh, tout allait bien jusqu'à ce qu'il m'annonce que c'était du volontariat. Parce que dans ma naïveté, je n'avais pas demandé si de c'était payé. Je n'étais pas encore tout à fait dans le business. Et là, je me suis retrouvée évidemment dans une situation où j'étais dans un pays que, voilà, où j'avais très, très peu de connaissances. Euh, je parlais la langue, certes, mais avec un diplôme qui ne servait fondamentalement à rien
0: euh,
1: de concret et d'immédiat. Et c'était quoi qui t'offrait en fait comme boulot Ils m'offraient un travail de, de volontaire. Ils ont un gros, gros département d'art précolombien à Jérusalem. Une des raisons, c'est que les premiers explorateurs de, de la région du Mexique euh, du 19e étaient des explorateurs juifs et que donc avaient légué probablement beaucoup de choses qu'ils avaient pris euh, au musée à Jérusalem. Okay. Et, euh, et du coup, ils avaient dans leur cave des choses hallucinantes et une collection énorme que personne ne gérait. Et donc quand il y euh, a eu ce lien, il m'a dit que es la bonne personne et mmh. malheureusement, il n'y a pas d'argent. Donc voilà, ça, se l'a pris sur place. Mais donc j'avais déménagé, je n'avais aucune envie de revenir en Belgique, je ne savais pas où j'étais, j'avais quand même un peu mal au cœur d'avoir quitté New York. Mmh. Je me disais, oh peut-être que j'ai fait ça trop précipitamment. Mais, mais voilà, et puis j'ai eu au... voilà, rencontrer des gens et de fil en aiguille, quelqu'un un jour m'a appelé un ami qui m'a dit, tu sais, il y a un producteur qui cherche quelqu'un sur un plateau, comme tu ne fais rien, et il cherche quelqu'un, ça s'appelle Water Girl, c'est un vrai boulot, c'était un vrai boulot à l'époque. Puisque quand on est dans les pays chauds, l'assurance voulait s'assurer que tout le monde était assez hydraté, pour qu'il n'y ait pas de problème d'hydratation. Et donc, il y avait un job, une fille, en l'occurrence, c'était bien sûr principalement des filles, ouais. qui distribuait toute la journée de l'eau aux équipes. Et donc je dis, pour ne pas être payée, à ne pas être payée, autant faire quelque chose que je ne connais pas du tout. Et j'ai adoré ce que j'ai, bon, j'ai fini par aussi vider les poubelles, ça n'avait pas d'importance, mais j'ai adoré euh, l'effort collectif autour d'un mmh. projet. Et l'avantage de distribuer de l'eau aux équipes, c'est que finalement, on voit tous les départements. Donc on s'approche de la caméra, on s'approche du Réal, on s'approche des acteurs, de la déco, des comédiens. Et donc, ça m'a permis de voyager comme ça à travers ce plateau d'un film israélien mmh. et de me rendre compte que la capacité de rassembler une équipe éphémère autour d'un projet euh, et autour d'une idée de une personne était quelque chose d'assez magique. J'ai vraiment euh, tellement adoré que je me suis dit, c'est mon métier. Alors, pas spécialement verser de l'eau et faire boire les gens, mais, mmh. mais au lieu de ça, je me suis dit, c'est là, je me sens bien. C'est un mmh. endroit. Euh, qui est lié à un endroit où moi je me sens bien, j'étais jeune, hein, j'avais euh, à ce moment-là, je devais avoir 24, 25 ans, ah ouais. genre. et euh, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et la chance est, est arrivée tout de suite après, c'est que le même producteur a accueilli une production française, Ah qu'on les langues, oui. hein et du coup il, mais il savait que je parlais français, et il m'a dit, ah, mais comme tu parles français, tu vas devenir assistante de prod, et tu vas gérer l'équipe française. Et là, voir arriver aussi l'autre chose du cinéma, qui est la confrontation de cultures qui doivent travailler ensemble. Mmh. Avec moi, je sais mieux, et chez nous, on fait ça, et chez vous, on ne fait pas ça, et pourquoi il n'y a pas ça, etc., etc. Et donc, être un peu, euh, aider les gens à, à, à faire sens d'un projet commun avec les égaux, avec euh, tout ça. Et puis, il y a une autre production qui est arrivée, française aussi. Et avec un, un très, très grand réalisateur qui est décédé, malheureusement, mais un, un monstre du cinéma hongrois qui s'appelait Miklós Jansho, Jansho, qui avait une particularité, c'est qu'il faisait des plans-séquences. Et là, j'ai découvert le cinéma. Mmh. Et le cinéma, dans, dans, dans donc on comprend les plans-séquences, c'est-à-dire on démarre une séquence et on n'arrête pas la caméra jusqu'à la fin de la séquence. C'est des plans de 10 minutes, pratiquement. À l'époque, il y avait... bon Aujourd'hui, ça peut être des plans de 1 heure, mais à mmh. l'époque, c'était comme on était en pellicule de dix minutes, et ça, ça permet, c'est des chorégraphies, en fait, puisque pendant dix minutes, tout doit se passer, on n'arrête pas la caméra. Et c'était une révélation sur le métier du cinéma, en fait. Oui. Sur le génie créatif, sur la vision de quelqu'un, sur, euh, sur le travail avec les comédiens, et ça m'a subjuguée euh, complètement. Et de fil en aiguille, c'était une époque aussi euh, où Israël était en paix, puisque c'était après euh, la première nuit. Deuxième guerre du Liban, première guerre du Liban. Bref, et pendant quatre ans, il y a eu une paix absolue où, mmh. de nouveau, les assurances commençaient à assurer les films étrangers qui venaient en Israël, puisqu'en cas de guerre, il n'y a pas d'assurance. Oui. Dans toute logique. Et est arrivée aussi euh, l'ascension fulgurante de ce qu'on appelait le groupe Golan Globus. Oui. Et, euh, et donc sont arrivés, mais des dizaines et des dizaines de films étrangers en Israël. Et c'est là où la fameuse phrase de ma mère « apprend des langues » est venue tout à fait, euh, était totalement réelle, c'est que sont arrivés des projets avec des équipes espagnoles, des équipes italiennes, des équipes allemandes, des équipes américaines, anglaises, etc. Et donc j'ai travaillé entre 84 et 88, jour et nuit, à monter les échelons petit à petit et, euh, et surtout apprendre un métier de la base. Oui, pas du mais c'est ça euh... en fait, parce que tu n'as pas du tout étudié… Euh...
0: Et tu es devenue assistante de prod du jour au lendemain. Comment tu t'es adaptée Comment tu adapté comment as appris tout ça enfin, Ça doit être super stressant. Tu arrives ah non, dans je, un métier... Je me suis euh...
1: tellement amusée. Le vrai. stress n'existait pas à l'époque. Ouais. Non, j'ai trouvé ça... En fait, j'y étais corps et âme. Et, euh, et j'ai et pris tout ce que je pouvais prendre. Et, euh, et j'ai... Euh, je pense que quand on rentre dans le métier et qu'on n'a aucune expectative comme ça, mm. euh, on est donc ouvert à tout mm. et on va poser des questions. Et puis oui, tu veux pas faire chauffeuse pour Spielberg et sa maman qui viennent parce que son ex-femme euh, ex Amy Irving tournait dans un film et ils sont là pour lui dire bonjour, mais ils voudraient visiter Israël. T'as pas envie de faire ça Ben oui, bien sûr, je vais faire ça. Évidemment, c'est énorme d'aller conduire Spielberg pendant trois jours avec sa maman à travers Israël, mais <rire> au-delà de ça, c'était le rapport humain qui m'intéressait. En fait, le cinéma, c'est le rapport humain. C'est qu'on est confronté à des équipes tout le temps, on est avec des mondes incroyables avec soi. On mange avec eux, on mm. boit avec eux, on travaille 18 heures par jour. En Israël, on travaille six jours par semaine. Évidemment, comme assistant de prod, on ne compte pas ses heures. Et donc, c'était corps et âme dans le, dans le boulot. Tellement j'étais heureuse de faire ça, tellement je m'y sentais bien. Et l'autre avantage du cinéma, encore aujourd'hui, ce qui est un des rares métiers où, moi, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais demandé un CV à quelqu'un. Je n'ai jamais regardé un CV. Ah oui Ça passe euh... d'abord sur le rapport humain. Ouais. Euh, parfois, parfois, je me trompe. Euh, mais il euh, y a d'abord. Je pense à une personnalité qui transparaît et je recherche personnellement quelque chose qui m'a été utile à moi, c'est-à-dire cette curiosité de vouloir apprendre. Mm. Et, euh, et quand on est curieux, on est ouvert. Et quand on est ouvert, on apprend et c'est un cercle vertueux. Mm. Et, euh, et, euh, et du coup, toute rencontre est bonne rencontre, euh, même si on se plante, même si on se prend... Euh, voilà, même si on se trompe, et parfois je me suis vraiment fortement trompée, mais ça fait partie de l'apprentissage.
0: Qu'est-ce que tu as le plus appris qui te sert encore maintenant à cette époque Tu sais
1: Je pense que ce qu'on appelle en, en, en yiddish, la pas donc oser tout. Mm. Poser, pas avoir, pas avoir d'inhibition, poser des questions. Oui, cette curiosité, je pense, de. de je pense. Une, un enthousiasme, une. Et puis. ouais un enthousiasme, une, une envie d'être là. Je pense qu'on ne fait pas les choses à moitié, quoi. Je pense que faire les choses à moitié, autant pas les faire. Parce mmh. que ça se sent, ça se ressent, on est mal. Euh, alors, j'ai beaucoup de chance, évidemment, de pouvoir dire ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Mmh. Je pense que j'ai été, j'ai une étoile au-dessus de ma tête d'avoir toujours, toujours, toujours fait, depuis ces 30 ans de carrière dans le cinéma, des choses que je voulais faire. Pas des choses qu'on m'a imposées. Donc, j'ai été, euh, même en travaillant pour d'autres, dont quand même, ma période où j'ai travaillé pour d'autres a été relativement courte. Hein. Mmh. J'ai travaillé pour d'autres euh, pendant, de 84 à, à, je pense, moins de 10 ans. Donc, euh, c'est donc très court dans une vie. En mmh. général, on travaille pour d'autres gens. Euh, et, euh, et ça a été... Euh... Pour revenir à ta question, je ne sais pas ce que j'ai le plus appris. J'ai appris mon métier. Il n'y a encore pas le métier que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai appris le cinéma. J'ai appris euh, ce qui allait et ce qui n'allait pas. C'est-à-dire, c'est quand même un métier de fou quand on pense qu'on est sur un projet qui est donc Éphémère dans son temps, qui dure très peu de temps, parce qu'un tournage est quand même le type de l'iceberg de, de faire un film. Le mmh. tournage est la période la plus courte en fait, euh, du processus de faire un film. Euh, même si on a 60 jours de tournage, on a parfois 5 ans de développement. Donc, euh, mmh. Et comment arriver à mobiliser les équipes autour d'un projet, dans une vision, dans une compréhension des équipes parfois internationales, et euh, qui ne parlent pas spécialement les mêmes langues, qui n'ont même pas la, qui, la même culture du cinéma, ni la même manière de travailler, et les amener vers, au-delà de simplement les payer, au-delà simplement de les inscrire dans un film, les amener comme ça dans une vision du film et dans l'enthousiasme d'un projet, dans l'amour du projet. Et ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, me fascine. La, on ne parle pas assez des équipes de cinéma, mais le, leur. Euh, leur euh, emballement. On sent très bien une équipe qui n'a pas envie d'être là et on sent très bien qu'il peut détruire un film. Mm. Et on sent très bien une équipe qui a envie d'être là. Et notre boulot de producteur, c'est d'amener l'équipe en faisant un bon casting d'équipe à aller jusqu'au bout avec la vision d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et donc, notre premier, c'est bien comprendre la vision aussi. Mm. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, qui s'apprend avec le temps. Je pense qu'on a des dispositions aimer les gens déjà à la base et puis euh, et, et savoir travailler avec eux mais il mais y a quelque chose de fondamental dans, dans le cinéma puisque c'est des associations sont impossibles il faut associer des gens pendant 60 jours à s'entendre et à travailler, et parfois c'est des équipes de 100 et parfois c'est des équipes de 50 et parfois c'est des équipes de 20 avec des égos, c'est très hiérarchique le cinéma ouais. très très hiérarchisé et donc euh, avec euh, oui, et puis c'est très corporatif aussi. Donc euh, moi j'ai eu des plateaux, il y avait des grèves de, de, de ce qu'on appelle ouvriers qui voilà, ça à les électros, les machinaux qui disent euh, moi j'ai eu de, pas sur un de mes films mais par exemple Rambo 3, il y a eu une grève des machinistes et des, et des électriciens par les conditions de travail, une grève, c'est un jour de un jour de tournage coûte extrêmement cher. Donc euh, après c'était j'étais coordinatrice de production, donc j'étais pas responsable vous le parapluie ici, mais ce n'était pas mon film. Ce n'est jamais arrivé sur mon film, mais ça arrive. Et donc, c'est comment est-ce qu'on amène les égaux, effectivement, et puis et le respect du travail des gens aussi. Oui, et puis le, les, la culture, est-ce que tu
0: penses peut-être justement cette ouverture d'esprit que tu as eue de tes parents et, de, et cette, euh, cette liberté qu'on t'a laissée tout le temps, ça t'a ça, ça aidé à comprendre les autres cultures Parce que enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de primordial maintenant. Et, et je me rends compte que pour le cinéma, enfin, pour le métier que je fais, c'est vraiment primordial en fait, de, parce que oui, on peut, enfin, on peut même venir de la même culture, mais on est des personnes tellement différentes qu'il y a une. C'est primordial d'être ouvert d'esprit et de. Ouais, de ne de, 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 de pas. Euh, comment dire Une sorte d'humilité, je pense,
1: qui, qui, qui est
0: impératif d'avoir.
1: Oui, c'est une humilité, mais tu sais, c'est aussi euh, une ouverture vers l'autre. Ouais. D'où qu'ils viennent après le cinéma a des règles très spécifiques de travail qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Donc en Israël, une journée de travail c'est 12 heures et là je vais tourner en Suède et les productrices suédoises me disent c'est 8 heures, ouais. tu dois réajuster, tu ne peux pas dire ah non mais chez moi c'est 10 heures, en Belgique c'est 10 heures. Enfin, euh... Après tu dois avoir la définition, qu'est-ce que ça veut dire les heures de travail, est-ce que c'est est -ce est du porte-à-porte, -porte est-ce que c'est arrivé sur le plateau enfin, Etc. il faut se dire ok mais je vais aller tourner un film dans des conditions avec des équipes qui sont habituées aux conditions ici mmh. et leur expliquer et, être, et, et, et comprendre et pas aller avec ces gros sabots et dire ah non mais chez nous c'est comme ça et on va le faire mais je pense que c'est à nouveau une euh, oui l'ouverture on revient sur l'ouverture d'esprit certes mais euh, c'est une, une connaissance profonde de ce que j'ai besoin euh, euh, comme, euh, comme, comme effort sur le film comme effort sur le film des équipes. Et donc, comment est-ce que j'amène l'information aux équipes Ce n'est pas leur dire, quand je sais que j'ai un film qui est un, un peu paumé, et, euh, où on va travailler ou à des conditions un peu dures, ce n'est pas dire, ah non, tout ira bien, vous savez. Euh, non, c'est leur dire, ça va être dur, les gars, donc vous ne devez pas obliger de le faire. Mm. C'est cette approche-là aussi. Ça va être dur. On va faire des heures sup, je ne suis pas sûre que. Euh, voilà, on va se mettre d'accord. Comment est-ce qu'on paye les heures sup et combien vous allez m'en donner parce que je ne vais pas pouvoir tout. Euh, Payer et euh, les conditions vont être euh, peut-être qu'on va faire des nuits et que c'est pas voilà, mais c'est dur maintenant. Le sujet est là et c'est aussi les faire participer en fait, c'est leur donner envie de participer au projet, pas seulement comme un travail, mais aussi comme faisant partie de la création d'une création. Mm. Et, euh, et ça, c'est euh, l'honnêteté. J'ai pas toujours été comme ça, hein. j'ai appris à la dure qu'en étant pas comme ça, en mm. fait, on n'y arrive pas. Et donc, ça, c'est l'apprentissage quand je suis devenue productrice après, ouais parce que j'étais tellement coréame, c'est tellement génial, on fait du cinéma, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, que je m'attendais à ce que tout le monde réagisse comme ça, mais non, il y a des gens qui sont dans des métiers difficiles du cinéma, comme je reviens sur les machinistes et les, et, enfin les ouvriers, mm -hmm. ce qu'on appelle vraiment, qui portent des poids, qui, euh, voilà, c'est des, des métiers durs de dire qu'ils rentrent à la maison, eux ne vont pas partir après du succès ne vont pas les marcher à Cannes, etc., c'est un métier, et que donc il faut les respecter par rapport à ça. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand voilà, quand j'ai pris une autre position, une autre casquette à un certain moment. Mm. Mais euh, aussi pour dire que mes années new-yorkaises ne se sont pas euh, juste euh, arrêtées à aller à l'Univ. J'ai beaucoup voyagé aussi pendant ces années-là. Énormément voyagé parce que depuis mes 16 ans, quand j'ai j'étais pour la première fois dans ce grand voyage aux États-Unis, mm. je me suis dit à partir de maintenant, chaque année, je dois aller dans un endroit que je ne connais pas. Et jusqu'à présent, je dois dire quelques 40 ans plus tard, je le fais encore. Et donc, euh, alors que ce soit euh, la ville à côté que je ne connais pas, euh, donc euh, il ne faut pas aller très loin pour découvrir un nouvel endroit, ça peut-être ici en Belgique. Et, et j'ai jamais arrêté de le faire, et je le fais avec mes enfants aussi. Et euh, parce que ça, c'est une manière de, voilà, de se baigner ailleurs, d'un peu mieux, essayer de faire un sens de ce monde. Et, et donc, voilà. Et donc, oui. Pour revenir à Israël, ça a été euh, des années de révélation en fait. Donc c'est quatre ans puisque j'ai vécu oui. quatre ans en Israël. Et en 88, l'intifada, la première a démarré et là il n'y avait plus de travail et puis la situation politique est extrêmement compliquée à vivre pour moi. Et euh, comme je venais de finir un beau euh, 3, je me suis dit bah, je vais à Hollywood. C'est très très bien. <rire> et d'ailleurs le, le producteur de Stallone m'a dit ⁇ Mais come we'll leave you work ⁇ et j'ai dit ⁇ Voilà, Hollywood ⁇« Here I come et ». Euh, et bizarrement, j'ai fait un arrêt en Belgique. Je ne sais plus pourquoi. J'ai un blanc total. Pourquoi est-ce que j'ai fait un arrêt en Belgique Parce que mes parents vivaient bon. déjà en Israël à cette époque-là. Ah, okay. Il n'y avait plus de famille ici. Et je n'ai aucune idée pourquoi je me suis arrêtée à Bruxelles. Peut-être ma vie aurait été différente si j'avais pris un direct. Ouais. Sur Los Angeles. C'était la ville de Los Angeles. Je ne sais pas, c'était la ville de Bruxelles. Et là, et là, en 88, VTM démarre. La pub démarre à la télé. Donc il y a une besoin ici de gens qui savent un peu quoi faire dans, dans l'industrie audiovisuelle. Et euh, là aussi, j'ai été voir quelqu'un, il m'a dit, ah mais tu as fait des films, tu viens travailler avec moi et j'ai commencé mes années pub.
0: Donc tu es resté en Belgique alors que tu allais. À... J'étais coincée en
1: Belgique et j'ai appelé euh, Los Angeles à and Becoming beacon. <rire> Étonnamment, okay. mais je ma vie aurait changé, peut-être si j'avais pris un. C'est Los Angeles, mais On ouais. ne sera jamais la ouais. fin de cette histoire. Là, c'est un autre scénario.
0: C'est dingue. Oui, donc tu te retrouves en Belgique, là, donc tu travailles... Dans, et je me retrouve en Belgique la... ne connaissant
1: personne puisque j'avais quitté 10 ans auparavant et, euh, et euh, à, à part ce premier contact. Et, euh, et là, de fil en aiguille, la pub m'a pris. Alors, c'était un autre monde, mais le même, plus riche. Mm -hmm. euh, aussi excitant que l'autre puisque là, euh, c'était... Euh, oui, j'ai fait des pubs en studio euh, ici, mais j'ai fait des pubs... Euh, en Australie, au Japon, aux états unis enfin bon, en France, mmh. machin. Donc, c'était euh, la vie royale euh, de l'époque où il y avait beaucoup d'argent pour les pubs, euh, mmh. de réalisateurs célèbres, euh, de, de, de produits célèbres, euh, etc. Et, euh, et, donc, et tu faisais quoi exactement dans la pub J'étais euh, toujours... Des, là, j'étais directrice de production. Je n'ai jamais pris le, la casquette de producteur je n'avais pas envie. Mmh. Je me sentais... Je, je sentais ça loin de moi en fait et c'est en je pense donc c'était 88, 89 et je pense qu'en en 93 donc j'ai quand même fait quatre ans de pub où je gagnais extrêmement bien excessivement bien ma vie mmh. tout en voyageant toujours autant tout en m'amusant toujours autant tout en, tout en faisant tout ce que j'aimais c'est à dire euh, à peu près tout euh, autant autant euh, un jour, je te je c'est plus possible. Donc, l'argent n'était plus facteur. Ouais. Et, euh, et j'ai euh, dit, c'est plus possible de défendre les petits pois surgelés euh, et autres, je ne peux plus. Quoi. Je ne peux plus, je pense que le monde a besoin d'autre chose. Donc, toujours dans l'idée, je vais sauver le monde. Ouais. <rire> et euh, et, euh, et j'ai décidé d'arrêter. Ça m'a pris quelques temps pour arrêter. Et de me lancer dans la production de long-métrage. Je n'y connaissais absolument rien. Donc, n'oublie pas que je viens du, de la base. Donc,
0: ouais.
1: produire est encore un autre exercice. Et j'ai décidé de m'inscrire à un séminaire de producteurs européens qui, qui existe toujours pour lequel, moi, non, pour la, depuis, je donne cours, <rire> euh, qui s'appelle le AVE, European Audiovisual Entrepreneur, qui était une idée de génie d'un Belge qui s'appelle Raymond Ravard, de mettre ensemble des producteurs européens et de faire sens de, de la production. Et donc, j'ai été... Euh, euh, avec une autre bande de, je pense, 50 producteurs européens, à faire la fête, et vraiment faire la fête, euh, en Belgique, euh, en Finlande, puisque c'est un séminaire sur un an, mais entre, comme « play hard, work hard mm -hmm. euh, », c'est aussi commencer à rencontrer l'industrie, c'est aussi me rendre compte que le projet que j'avais n'allait jamais aboutir, puisque j'avais optionné un livre suédois, et qui n'allait jamais aboutir, et vraiment sceller euh, mon sort et sceller mon futur en disant c'est le métier que je veux faire.
0: Et comment tu as su, parce que fin, production de long métrage, et comment tu savais justement, tu disais que euh, tu as fait directrice
1: de production donc, et que tu ne voulais pas être productrice. Fin... Je me suis un matin en disant c'est bon. quoi. C'est ça. N'oublie ouais. pas que en, en, dans ces années-là, en 1993, il y avait très peu de producteurs sur la place du marché. Ouais. Ici à Bruxelles. En plus, donc. Non, euh... en plus, et puis j'avais donné mon temps pour travailler. En fait, ce qu'il y a, je pense que le choc premier, le choc premier, il revient avant. Le choc premier, c'est quand j'ai commencé à travailler en pub et j'ai vu mon premier chèque arriver, donc ma première fiche salariale, et j'ai dit, ça, c'est pas pour moi. J'ai eu un choc absolu. C'était trop. J'ai dit, mais moi, je peux pas être salariée. Quoi. Ah ouais. Alors, je l'avais été, mais ouais. j'avais été dans d'autres circonstances. Et en Israël, il n'y a pas de fiche salariale, donc tu reçois ton salaire et puis basta. Les impôts sont payés à l'avance, donc tu n'as pas... pas ce rapport avec la réalité de « ah oui, c'est tout ce que je reçois ouais. ». Évidemment, j'étais loin de savoir que quand tu deviens indépendant as soucis, tu as d'autres soucis, qui tombes sur la tête. Mais néanmoins, ça avait été un tel choc. Et je me suis... et donc, c'est en 89 que j'ai créé ma, première... ma boîte, qui est devenue ensuite entre chien et l'eau.
0: Ouais.
1: Euh... Et donc, le fait d'être indépendant et d'être libre, je pense de dire non, je ne veux pas faire ce film, je ne veux pas faire ça, etc. Je ne sais pas. Ça a été un déclencheur et un cheminement pendant oui. quatre ans de me dire que la pub n'est pas une finalité, puisque je ne me suis jamais posée en disant tiens, je vais devenir productrice de pub. Je n'avais oui. aucune envie. Les gens de la pub ne me passionnaient absolument pas. C'était très euh, superficiel à nouveau. Je pense oui. que c'est quelque chose qui est très important pour moi, comme les États-Unis étaient superficiels. Là, la pub, je l'ai trouvée très superficielle. Oui. Et, euh, et, en un, et je ne sais pas comment je suis arrivée à ce séminaire. Hein, J'ai oublié déjà. Mais bon, il était dans sa deuxième année. Je n'ai plus aucun souvenir qui m'en avait parlé, mais je l'ai fait. Et, euh, et c'était une évidence pour moi, après, de d'activer de, de, cette société que j'avais créée en 89. Et là, à nouveau, euh, l'étoile au-dessus de ma tête, ou peut-être moi, ma, au niveau de la personnalité, mais tu sais, tu, tu le vois jamais comme ça. Tu vas dire, oh non, c'est moi qui, grâce à moi, j'ai attiré ceci. Non, non. <rire> c'est que j'ai rencontré une euh, danse... Dans ce, dans ce workshop, j'ai rencontré une, une femme qui a été déterminante en fait pour ce qui s'est passé après, qui s'appelle Jacqueline Pierreux et qui était responsable des coproductions à la FTBF et qui un jour m'a appelée après le séminaire, m'a dit « j'aimerais bien, euh, bien te parler ». et Elle m'a dit « écoute, j'ai trouvé que tu étais vraiment quelqu'un d'incroyable » et euh, Chantal Ackerman a un film qui va être un film commercial, sa productrice qui est une amie à moi, Marilyn Motley, ne veut pas faire le film et je ne vois personne d'autre en Belgique qui pourrait le faire. Et mais les producteurs sont français donc c'est une coproduction. Est-ce mmh. que ça t'intéresse Et j'avais fait, mmh. euh, j'étais toute jeune quoi. Et j'ai dit bah oui bien sûr. Je dis je suis pas sûre que ce, de comprendre ce que tu veux me dire mais je le fais. C'était euh, Coach in New York. Le divan à New York c'est mmh. le film le plus commercial de de, de oui. Chantal, Chantal avec une coproduction Belgique, Allemagne, euh, France avec Juliette Binoche et William Hurt, tourné à New York, tournée à Babelsberg, un gros bazar, et Chantal qui était une connaissance d'enfance, puisque les parents se connaissaient bien, ils faisaient partie du même groupe de ses parents euh, juifs, rescapés de la Shoah, qui se voyaient tous les dimanches, qui allaient se balader ensemble, donc Chantal je la connaissais, puis j'étais ravie en disant, oh, ma petite Diana, je connais depuis que 5 ans, et on va faire le film, et donc, euh, et donc ça m'a lancé. c'est le film qui m'a lancée. Là, j'étais très, très impressionnée. Là, c'était un autre niveau. J'étais à, à New York en tournage. Je n'osais à peine dire bonjour à, à Julia Binoche et William Hurt. Je me mettais au mauvais endroit sur le plateau. Je me rappelais toujours cette scène où j'étais dans l'axe du regard de Julia Binoche et je me suis rendu compte, que c'était juste derrière la caméra et c'est juste l'horreur totale où j'ai failli fondre sur place et euh, mourir d'une crise cardiaque en disant « elle va me virer du plateau », etc. Donc, j'ai fait toutes les erreurs de débutante possibles, mais c'était fantastique. C'était une aventure... Euh, c'était, voilà, c'était euh, de nouveau toute jeune, euh, là, et puis là, ça s'est enchaîné de, de, de fil en aiguille. que mm. tout est venu naturellement, il y a eu beaucoup de travail, et il y a de nouveau eu beaucoup de, beaucoup de bonne intuition et beaucoup de chance. Entre chien et loup, la société
0: que Diana a créée à son retour en Belgique est l'une des plus grandes boîtes de production belge. « Lumumba » de Raoul Peck avec Eric Eboané, meilleur film de l'année du festival du film de Ouagadougou, c'était « Elle ». Les barons qu'on a tous vus et adorés et qui a révélé son réalisateur, Nabil Benyadir, et ses acteurs principaux de Mourad Zegendi, encore « Elle ».« Mon pire cauchemar » Dan Fontaine, « The Congress » d'Ari Follman avec Robin Wright, le sublime « Puppy Love » avec Audrey Bastien et Sigolène Rigaud, toujours « Elle ».« Elle » de Paul Verhoeven, César 2017 du meilleur film et de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert, c'était encore Diana. Et tout dernièrement, elle a produit Breathe Normally avec notre formidable Babi Saggio et gagnant du Directeur Award au prestigieux Sundance Festival il y a à peine un mois et qui sortira bientôt en salle chez nous. Mais étant moi-même dans le monde du cinéma, J'avoue ne pas toujours comprendre le rôle des producteurs. Est-ce que Diana pourrait m'éclairer Il n'y a aucune
1: définition du rôle des producteurs. Et en fait, il n'y a aucune définition du rôle des producteurs. Parce qu'il y a mille manières de produire des films. Et je pense que c'est très fort en relation avec sa personnalité. Il y a des producteurs qui sont des producteurs techniques, euh, qui connaissent très très bien euh, les tenants et aboutissants de décision, de « on tourne ici, on tourne ceci, on tourne maintenant, on tourne comme ça ». Il y a des producteurs qui sont financiers uniquement, qui sont des très très bons ingénieurs financiers qui, euh, et qui ont un regard sur les finances et qui donc euh, travaillent parfaitement leur plan de financement et, et les contrats et les accords avec des financiers, qui sont peut-être un peu moins créatifs. Il y a des producteurs qui sont que créatifs et qui n'ont aucun regard sur les finances. Mmh. Euh, il y a des producteurs qui ne sont que bons en développement. Donc, ils trouvent les sujets, mais qu'une fois que le sujet est grand, ils ben, vont le passer à quelqu'un d'autre. Ou vont se constituer une équipe qui est meilleure qu'eux pour le reste, pour la partie plus technique ou par la partie plus logistique de la chose. Donc, il n'y a pas de définition unique du producteur. Okay. Et toi, tu te situes dans quelle boîte Je cherche toujours. Ouais. Je cherche toujours. Et
0: là, pour l'instant, tu as l'impression que tu as été dans une boîte plus que dans une autre Ou c'est vraiment... Non, de je film... déteste les
1: boîtes. Donc, euh, non je cherche toujours, ça dépend des projets il y a des projets où je suis plus technique, il y a des mmh. projets où je suis plus créative il y a des projets où je suis plus financière j'aime à peu près tout il y a des, après, il y a des choses que je n'aime pas dans, dans, dans le cinéma il y a des moments que je, où je me sens moins forte mmh. et donc je trouve évidemment des, des soutiens avec mes assistants ou avec, euh, les, gens que, avec euh, les gens que je vais choisir pour m'entourer qui sont forts dans les domaines où, évidemment où j'ai plus de de faiblesses, et je pense que ce n'est pas des faiblesses en soi, c'est juste des non-envies. Mm. Donc, euh, d'y aller, je dire, les négociations avec les techniciens, j'adore choisir les techniciens, mais à négocier, il y a des gens qui font ça, c'est des directeurs de production, etc. etc. et je ne me mêle pas. Mm. Je laisse une liberté euh, aux directeurs de production de faire ça, mais les choix premiers de qui va aller sur le plateau, fait évidemment pas seul puisque c'est un travail de duo avec le réalisateur ou la réalisatrice. Mm. et euh, donc, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais je n'ai jamais réussi à me mettre... Ça dépend, en fait, des projets. Il y a des projets que j'initie. Et donc, évidemment, je suis fort au développement et je suis fort euh, impliquée au niveau créatif. Je pense que j'ai une tendance plus créative que qu'administrative, que, euh, on va dire. Mm -hmm. euh, mais euh, ça dépend. Ça dépend vraiment des, des films.
0: Et au niveau de l'entrepreneuriat et être une femme, est-ce qu'il y a des freins que tu as senti toi, personnellement, dans, ton, dans ta carrière avec Entre
1: Chien et Loup Non, euh, aucun, parce que j'ai cette personnalité-là qui ne voit pas les freins. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est ma boîte, ma... enfin, c'était ma boîte jusque l'année passée, mais néanmoins, c'est... Euh... C'est 27 ans d'une société où le, le, le seul plafond vert J'étais mon propre plafond de verre quelque part, mmh. mais... Euh, non, et puis je passe vite... J'ai vite passé autour des choses un peu désagréables, genre euh, euh, des salles remplies d'hommes dans les réunions financières, euh, des salles remplies d'hommes parfois au niveau du créatif, etc. Et ça ne m'a jamais... Euh, ça m'a jamais freiné puisque je, je ne vois pas les freins. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Euh, Dans quel sens Je pense que les jeunes... Euh, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui. Je pense que le, le métier s'est professionnalisé. Enfin, pas de dire que nous, on était des, euh, des hooligans de la production. Ce <rire> n'était pas ça, mais c'était aujourd'hui... Déjà, de un, on demande beaucoup plus de compétences qu'on me demandait à la base, ou que je me demandais à moi-même à la base, parce que tu entends le parcours, je dirais tout ouais. était bon, quoi. Mais euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses se sont un peu resserrées. C'est en train de nouveau de shifter avec l'affaire Weinstein et tout ce qui se passe. Euh, depuis quelques temps, où la femme est en, reprend le dessus, en fait, dans la création et dans le financement, etc. Et ça fait du bien, puisque mmh. je sens ce discours changer. Mais il y a eu quelques années là où ça faisait peur, quand même. Euh, et puis après, tu passes outre les remarques désagréables de des remarques désagréables qui sont là de toute façon tout le temps, parce que ça fait partie de la culture, ça... euh, alors que ce soit des remarques désagréables sur euh, la religion, euh, la nationalité euh, ou, euh, ou le sexe, c'est tout le temps là en fait. Mm. Et donc, euh, si tu t'arrêtes, alors il y a des moments où je m'arrête, maintenant il y a des moments où j'arrête et ça passe plus, il y a des moments où je dis, bah, c'est eux les cons, je suis désolée de l'expression, mais je veux dire, pas, ça ne va pas m'arrêter. Leur vision de moi ne va pas m'arrêter, moi. Hein Après, j'ai ma vision d'eux, mais moi, je me tais. C'est la seule différence. Mais, euh, mais, euh... Tu n'as
0: pas eu donc, des moments où, où tu sentais, je ne sais pas, au niveau des, des financements, j'entends souvent dans le milieu entrepreneurial féminin, où on dit on ne finance pas certaines choses parce que c'est une femme qui est à la tête de ça et on doit toujours euh, soit trouver des partenaires féminins. Alors, du coup, où, euh, ouais laisser tomber parce qu'on n'offre pas... Euh, une femme au, au pouvoir est un, un peu moins crédible, on, est, on a peur du risque, c'est ce qu'elle ce qu fait.
1: Enfin, c'est les autres qui disent ça. Hein? Oui, bien sûr. Je pense que tu parlais de la question de l'entrepreneuriat et être entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui. Est en, je pense qu'on peut pas. Euh, je pense que c'est quelque chose qui on a en nous. Je pense que pas tous les hommes sont entrepreneurs, pas toutes les femmes sont entrepreneurs. Et quand tu sens en toi, et je pense que c'est quelque chose qui depuis très très petit, je sens que j'ai besoin de l'indépendance, j'ai besoin d'une liberté, j'ai besoin, besoin de faire ce que je veux faire quand je veux le faire. Et, alors je ne dis pas que c'est ça les très premiers d'un entrepreneur, et, euh, mais je pense que c'est quelque chose que tu as en toi et que tu acceptes quelque part des règles qui sont justes ou non de la chose. Mais c'est vrai que toutes les années que j'ai vécu à construire euh, ma boîte et, euh, et à me battre pour les films... Euh, etc, je l'ai fait dans un esprit du but en fait et pas du process mm. et, euh, et que s'il y avait des, si sur un film je rencontrais des gens, je vais pas aller en vacances spécialement avec des gens avec qui je travaille sur un film, tu comprends mm. et, donc, et donc si je rencontrais des gens qui avaient une, une mentalité tellement obtuse ou tellement fermée sur tout en fait parce que s'ils sont fermés sur la femme, ils sont fermés sur le reste, mm. on faisait un film et puis c'était tout. Euh, aujourd'hui je pousse les femmes, les femmes productrices aujourd'hui j'essaye je, avec le bouscamp aussi parce qu'il y a le, le, le double effet du bouscamp c'est que c'est oui les réalisatrices mais je suis entourée de productrices qui m'aident avec le programme puisque je n'ai fait que le concevoir mais celles les chevilles ouvrières sont des productrices qui, avec qui on, on travaille ensemble sur le projet et là euh, j'entends les difficultés. Mm. Elles sont jeunes, elles ont des enfants, les enfants sont en bas âge, etc. Et ça, pour moi, c'est une vraie, une vraie satisfaction d'être aujourd'hui là où je suis euh, et, de me, et, de, et de les aider. Et de voir comment elles voient le monde. Mm. Et de voir comment elles réagissent aux choses. Et je pense que je continue à apprendre, en fait, d'elles, plus que je pense qu'elles apprennent de moi. Et, euh, et de me rendre compte que les difficultés sont différentes. De, de, J'ai oublié ces années où mes enfants étaient en bas âge. J'ai toujours... Euh, j'ai toujours, euh, j'ai jamais considéré que c'était un frein et, euh, et, et aujourd'hui les choses sont un peu différentes, c'est-à-dire on, on le sait, et, je, et aussi le, le rapport avec les femmes réalisatrices qui, don, qui font un arrêt-carrière pour avoir des enfants par exemple, oui. le, et les actrices aussi qui font des arrêts-carrière, qui planifient leurs enfants au gré des, des films. Oui. Et donc j'entends je, euh, ça et probablement c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a plus de monde. Mmh. Moi, j'étais dans une période quand même incroyable où pendant dix ans, il y avait très peu. Les vagues de producteurs, de, de jeunes producteurs qui arrivent, c'est par dix ans. Et donc, j'étais dans ces dix ans où il y avait très peu de producteurs sur la place de marché. Donc, il y avait du boulot tout le temps. Il ne fallait pas trop se battre. Il y avait moins d'argent, certes, mais il n'y avait pas énormément de monde. Il y avait moins de réalisateurs. Avait... Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde sur la planète aussi. Hein? Il ne faut pas oublier. donc... Euh... Mmh. Donc, je pense que j'ai été euh, soit aveugle totalement parce que, pas, euh, parce que rien n'allait m'arrêter, mm. soit, euh, soit aveugle parce que ça ne me touchait pas, je ne sais pas. J'ai un peu. Alors, oui, les cas à la Weinstein, et malheureusement, me sont arrivés. Mm. Et à nouveau, je me suis débrouillée pour m'en sortir. Je n'en rigole pas du tout parce que je sais celles qui ne sont pas arrivées à s'en sortir. Mais, euh, mais c'est arrivé. Et euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai tourné ça à une dérision complète de dire, mais ils sont hallucinants. quoi Après, c'est des gens avec qui je n'ai plus jamais travaillé. Ouais. Voilà. En étant très, très clair que si j'entendais quelqu'un d'autre aurait vécu ça, j'y allais tout de suite à la mmh. dénonciation. Mmh. Je suis productrice, je fais des films et je et je les fais comme j'entends et, euh, et puis si je rencontre euh, des gens d'une euh, éthique trouble, et bien je ne travaille avec, avec eux avec ouais. eux avec lui, avec <rire> eux ça peut être des femmes aussi ouais. euh, et donc voilà.
0: Alors, par exemple, tu as combien d'enfants Deux. deux. Euh, quand ils étaient en bas âge, et tu continues à travailler et...
1: Tu vas leur demander à eux, je pense qu'ils ne sont pas très contents de, vrai. de ça. Mais écoute, j'ai toujours. Euh, j'ai. Voilà, je me suis mis deux. deux si tu veux, j'ai fait encore plus compliqué que ça, puisque je suis une mère célibataire, deux enfants adoptés. Oh. Et, donc, euh, et donc, je, je pense encore aujourd'hui que rien ne nous est interdit. Euh, et euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup de relais, euh, et, et voilà, c'est tout, c'est les relais, l'organisation, c'est ouais. la famille, c'est vraiment tout ce, tout ce monde que tu crées autour, euh, euh, qu'on a tous, je pense... Et, euh, et voilà donc euh, t'as
0: pas eu de sentiment de
1: culpabilité non, à des non, moments oui disait... la notion de culpabilité je pense qu'un enfant est heureux quand il voit sa, sa mère heureuse bien sûr euh, oui. non et la culpabilité est un terme que je ne connais pas j'ai zéro culpabilité de rien et c'est pas pour dire que je suis au-dessus du commun des mortels mais je pense que la culpabilité va quand tu es frustré toi en tant que personne mais je pense que quand tu vis ta vie tu, tu... Alors peut-être que je suis passée à côté de moments, avec, à côté de moments importants pour mes enfants, je pense que, mais je pense qu'ils ont pris le pli de voir la valise à côté de mon lit tout le temps aussi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'espère que peut-être qu'ils ne me l'ont pas encore dit, peut-être qu'ils me le diront un jour en disant oh, « mais tu pas été présente là et là et, et, euh, et, autre, euh, et autres » et dans d'autres circonstances. Mais voilà, je n'ai pas ressenti de la culpabilité parce que je suis vraiment persuadée et je pense que ça aussi j'ai reçu de mes parents voyager énormément aussi. Et j'ai reçu ça de ma, de ma mère aussi, qui était heureuse comme elle était, euh, avec ses quatre filles, et euh, en bossant tout le temps. Et, euh, et je pense que d'avoir vu ce, ses parents épanouis dans ce qu'ils faisaient, euh, t'aide à, à te comprendre qu'en fait, le boulot est une partie importante de l'épanouissement, et donc, et donc aussi pour le regard d'un enfant on reste sur ses parents. Mm -hmm. Après, je pense que mes, mes enfants n'ont pas pris de moi quelque chose qui est dans l'ADN familial, qui est l'hyperactivité. c'est des adolescents, <rire> donc c'est peut-être un... plutôt l'inverse. Mais, euh, mais voilà. Euh, non, pas de culpabilité, au euh, secours, en, au ton, ce mot du, du vocabulaire.
0: Non, bien sûr, mais ça, ça, c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est exactement ce que la plupart des, des, des femmes que j'admire disent, c'est qu'elles qu ont souvent vu leurs parents être épanouis dans leur... Euh, dans leur enfance et qu'un un enfant est heureux lorsqu'il voit ses parents heureux. Ouais. Et aussi, quelque chose qui revient souvent, c'est la mère célibataire. Et je me demandais si... C'est un programme ça. Mais parce qu'il y a énormément de femmes que j'admire qui sont mères célibataires et je ne je, je, je comprends pas et je me demandais est-ce que ça a vraiment un lien avec le métier, avec la, les personnes qu'elles
1: sont, les femmes qu'elles sont. Je pense que chacun est chacun particulier. Est particulier. Alors le célibat pour moi est quelque chose de voulu, euh, je pense que, et à nouveau, quand je, je retrace ma vie depuis toute petite, mais toute petite, je me suis toujours dit que j'avais besoin d'une liberté totale et je pense qu'il faut des hommes qui soient capables d'accepter des femmes à grosse personnalité et aussi euh, des femmes qui ont une vision de ce qu'elles veulent faire dans la vie et c'est pas donné à tout le monde donc à un certain moment au moment où je me suis dit bon il est peut-être temps d'avoir des enfants euh, je me suis posé la question de voilà et puis je me suis dit non finalement adopter peut-être plus simple que trouver un homme et donc euh, voilà c'est euh, horrible à dire certainement mais c'est peut-être horrible à entendre mm -hmm. mais il mais n'y avait, avait jamais une recherche il y avait j'étais tellement occupée tellement occupée que c'est pas c'était pas dans un plan il n'y avait pas de plan et je ne regrette à mon âge avancé rien
0: il y a justement par rapport au regret je trouve que dans, dans les pays anglo-saxons on a quelque chose par rapport aux, aux, aux échecs entre guillemets on en parlait plutôt enfin tu en parlais plutôt de voilà il y a eu quelques il faut des faux pas des erreurs etc il euh, y a une expression que j'adore qui est euh, euh, failing forward et que je trouve que en, 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 dans les pays francophones, on n'a pas encore complètement accepté ça et que quand euh, on a une entreprise qui ne fonctionne pas tout de suite, qu'on fait des erreurs, c'est encore très très mal vu. Euh, je me demandais quel était ton avis par rapport à ça et quels étaient euh, peut-être
1: ton plus grand euh, fail forward. Euh, alors, il y a une autre expression qui vient, de, je pense, de Beckett qui fait euh, « fail, fail again, fail harder » en dans d'un genre. C'est quelque chose qui est… Euh, je pense que l'échec est le plus grand apprentissage de la vie. Et, euh, et euh, je pense que l'erreur est un, un outil pédagogique, un outil personnel énorme. Mm -hmm. euh, et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Donc le « fail forward », c'est une très belle expression que je ne connaissais pas. Donc merci. Mm -hmm. Je vais la ressortir, celle-là et il euh, et, et y a eu des fails, plein de fails alors il y a eu une autre chose aussi c'est que mon père m'a toujours dit quand il a com compris que je n'allais pas arrêter de faire du cinéma oui. et que j'avais démarré ma boîte il euh, m'a dit tu sais c'est simple dans la vie et ça s'est avéré tellement vrai auprès d'amis euh, et d'amis à moi qui ont démarré leur business tu dois attendre 10 ans pour voir les résultats d'un business donc tu dois t'accrocher 10 ans et c'est exactement vrai il me dit, tu vas tomber et tu vas douter et tu vas penser que ça va pas marcher. Et euh, tu vas te reposer des questions et tu vas vouloir arrêter et tu vas peut-être arrêter. N'arrête pas avant 10 ans. Donne-toi 10 ans. Évidemment, quand on a 27 ans ou 28 ans et qu'on entend ça, on se dit, mais attends, 10 ans, mais j'étais vieillard. Et, euh, et c'est vrai, ça a pris 10 ans. Et donc, accrochez 10 ans. Et après, je n'ai pas vraiment d'échec euh, cuisants. Il n'y en a aucun que je peux dire. Oui, il y a des échecs de ne pas avoir eu tel film. Il y a un échec d'un film dans lequel tu crois beaucoup et que tu n'as pas eu. Il y a un échec d'association. Euh, et, euh, et à chaque fois que je me suis retrouvée vraiment très, très bas, il euh, y a euh, ce mécanisme de... Alors, il y a un double mécanisme. Quand on se retrouve très, très bas face à un échec qu'on n'attendait pas ou un échec qu'on sentait venir... Euh, il y a ce mécanisme profond d'un manque de de, manque de confiance en soi qui revient qui est très personnel je pense à moi donc il me prend du temps à retravailler cette question de manque de confiance ouais, peut-être ils avaient raison et peut-être que en fait tout ce que, tout ce que ton, tout, voilà, tout, tout le côté négatif toute notre part d'ombre revient à la surface et ça il faut laisser le temps au temps parce qu'en fait c'est pas vrai mm. euh, et très vite on très vite on tu retrouves le rebond de ça en disant mais non en fait, je, je me suis plantée là, mais, euh, mais euh, analysons vraiment, re, redevenons analytiques dans euh, l'explication. Et souvent, c'est des mauvais choix. Souvent, c'est euh, pas avoir vu les choses venir. Souvent, c'est avoir cru plus que les autres dans ce que je faisais. Ce qui est parfois une erreur. Et, euh, et c'est jamais les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris depuis très, très longtemps. L'échec n'est pas dû aux autres.
0: Un tout grand merci à Diana. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre entretien. On parlera du cinéma belge, de son manque de femmes et de diversité culturelle, et de ce que Diana entreprend pour changer ce paysage. D'ici là, si vous avez aimé cet épisode et les précédents, n'hésitez pas à les partager, à nous mettre des étoiles sur iTunes et à vous abonner sur les réseaux sociaux. Nous sommes littéralement partout. Instagram, Facebook, SoundCloud, YouTube. Vous nous trouverez à @monprisme. C'est @m o n p y s m. À la semaine prochaine. la particularité des films belges.